0: ¡Hola Iker y feliz día tendencieros! ¡Bienvenidos!
1: ¿Cómo va la semana, Hitor?
0: Aquí andamos. Hemos tenido una semana de buen tiempo, ahora parece que se tuerce, luego parece que vuelve a ser bueno. No sabemos... Bueno, es lo que tiene la primavera, ¿qué vamos sí, a hacer hoy? Es
1: oye? la primavera, sí señor, es lo que hay. Suelen decir marzo ventoso, que sí que lo ha hecho, y abril lluvioso, que no lo ha hecho, hacen de mayo florido y hermoso. Ahí lo tienes, chaval, ¿has visto? Sí,
0: ya... Ya estamos, las flores ya están saliendo a tope. ¿eh? Viva la alergia, joder, dentro de poco me toca, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, Iker, la semana pasada tuvimos un debate súper interesante con Víctor. ¿eh? Sí, señor. Víctor, que yo, yo lo llamo el tendenciero furioso, ¿no? a Víctor, Víctor Labrador. Oye... Eh, bueno, pues es muy interesante a ver qué es más importante, la industria, el turismo, dónde meteríamos nuestras perrillas, nuestros dinerillos, ahí, eh. Bueno, al final, bueno, quedó más o menos, vamos a decir que quedó en empate, ¿eh? Tiene, cada cosa tiene sus mejoras, pero empate, ¿eh?
1: Como todos los debates.
0: Así es. Y al hilo de que hablamos del turismo, hoy le voy a dedicar el programa a Ainhoa, la de Gujuli, ¿eh? Ya de paso... Hago un poco de ahí de, 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 de marketing, de, de, de publicidad de, de Gujuli, esa gran cascada que tenemos en Álava. Y allá al lado también está Orduña, también maravilloso, precioso sitio que se puede ir a visitar y, y desde aquí recomendable para todo el mundo.
1: Pues un saludo pues para Inoa, la de Gujuli. <ríe> y sin más ni más, Iker, pues qué... ¡Arrancamos, ¡Arrancamos ¡Motores! motores. <ríe> Oye, Aitor, vamos a hablar de una cosa muy pequeña, pero que a la vez es muy grande, de los nanomateriales. ¿Sabes qué son
0: los nanomateriales, Aitor? Pues no lo sé, pero seguro que me lo explicas. Y como has empezado, esto me recuerda un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad.
1: Pues más o menos, es un pequeño. Los nanomateriales son materiales que contienen unas partículas ...con una de ellas o más dimensiones... ...que están metidas dentro de la nanoescala... ...es decir, ¿qué es la nanoescala? ...pues desde aproximadamente un nanómetro... ...hasta los 100 nanómetros... ...¿qué es un nanómetro? Fíjate, tenemos un compañero que dice... ...a ver, ¿qué es una micra? ...pues esto es más pequeño todavía... ...¿qué es un nanómetro? ...es la milmillonésima parte de un metro... ...es decir, mm. 10
0: a la menos 9 metros... Ahí es donde lo ves. Sí. Y que aquí, si quieres, si quieres por, poner, por ponerlo en escala, ¿eh? Te, podemos decir, oye, una molécula es aproximadamente del tamaño de un nanómetro. Un virus, un virus, ya ves, el virus COVID, anda entre los, 100, eh, perdón, entre los 10 y los 300 nanómetros. Luego, si vamos creciendo, una bacteria andará entre 0,5 micras y 5 micras. Una célula anda sobre las 20 micras. Ya estamos ya en la célula. El pelo humano es 0,1 milímetros. ¿Vale? Un, pelo, un pelo humano, 0,1 milímetros de espesor. Y, bueno, y luego ya si pasamos ahí, pues bueno pues los animalitos, una hormiguita, pues que puede tener 5 milímetros. ¿eh? Entonces así, ya ves hasta abajo, ¿eh? Menos eh, las rojas que son de un nanómetro buenas. Sí, un nanómetro, pues nada, un, un, una molécula, ¿eh? Una molécula de ADN. Uh -huh. Pues eso, ¿quién ha visto una molécula de ADN? Nadie, ¿verdad?
1: Pues hay que coger el microscopio. Uh -huh. Entonces, bueno, como todo en la vida, pues eh, hubo un organismo, que fue la Comisión Europea, que en 2011 dijo qué es realmente un nanomaterial. Y entonces, entiéndase nanomaterial como un material natural ya puede ser accidental o fabricado, que contenga partículas sueltas o conglomeradas y que en el 50% de digamos, su granulometría presente una o más dimensiones dentro de esta nan nanometría que hemos comentado, por debajo de los 100 nanómetros. Entonces, queda más o menos claro, ¿no? El 50% de las partículas en una de las dimensiones al menos tienen que ser más pequeñas que 100 nanómetros. También luego, como toda, este, toda la regla pues tiene su excepción, en casos concretos en los que cuales, pues, oye, por algún motivo excepcional se quiera tener en cuenta eh, otros casos, pues también se pueden valorar opciones en las que no sea más del 50% que tengan una dimensión más pequeña, sino que sea más baja que el 50%. Al final, las, las partículas nanométricas existen actualmente en la, en la naturaleza y además también pueden ser creadas a partir de una variedad de productos total, ¿no? Que puede ser como el carbono, como di diferentes minerales, como puede ser la plata, el oro, pero al final lo que hemos comentado, para ser un nanomaterial, una de las dimensiones al menos tiene que ser más pequeña de 100 nanómetros. Entonces, lo que hemos dicho, lo que ha comentado antes ahí todo, ¿no? La mayor parte de estos nanomateriales pues no se pueden ver a la vista, sino que han de verse pues un microscopio especial, ni <risa> es el convencional y menos el que pide el chiquillo a los reyes entonces, ¿qué ejemplos podemos tener? pues de forma natural, pues podemos ver las cenizas de un volcán, pues hemos estado viendo en la palma pues habrá nanomateriales pululando por la atmósfera a punta pala o podemos tener también nanomateriales que sean un subproducto de un proceso industrial, ¿no? algo que salga de un proceso industrial que no queramos, como pueden ser los humos de soldadura o los productos de combustión al final, estos son Pues unos nanomateriales accidentales en general, ¿no? Que, que realmente, pues no, o sea, no son parte del proceso, sino que son accesorios al proceso que queremos hacer.
0: No son deseados, por decirlo alguna exacto, manera. Exacto,
1: exacto. Entonces, eh, bueno, aparte de estos, digamos, naturales, pues están los intencionados, los que se diseñan, se, dis, digamos, se diseñan intencionadamente para cumplir unas. Eh, propiedades específicas que pueden ser mecánicas eléctricas, ópticas o lo que sea uh -huh. entonces si ponemos a fabricar pues podemos hacer materiales nanomateriales de este estilo entonces pues lo que has comentado Aitor, al final más o menos del rango entre un nanómetro y 100 nanómetros pueden estar los humos de soldadura, son nanomateriales sin embargo cosa que puede parecer que siguen siendo nanomateriales, hablamos de las nieblas de ácido sulfúrico, pues no son ni los glóbulos rojos tampoco son, porque están entre los 100 nanómetros y las 10 micras. Que sí, que son muy pequeños, pero no llegan al concepto de nanomaterial. Y luego está, pues lo que he comentado, mi alergia y el polen, que ya son partículas mayores de 10 micras, que esto se separa en macro. Estos tres, digamos, estos tres eh, continentes que hemos separado son el nano, que va de 1 a 100 nanómetros, el micro que va de 100 nanómetros a
0: 10 micras y más de 10 micras pues se llama macro ahí tendríamos las partículas macro exacto lo que dices tú? bueno, y bueno, más o menos sí que porque esto es así, tal y dicho, es difícil de comprender ¿eh? Cuesta, pero bueno, más o menos los nanomateriales hay que decir que, como has dicho se pueden crear a partir de materiales o de sustancias químicas uh -huh. y sus propiedades físicoquímicas son diferentes cuando tienen un tamaño micro, cuando tienen un tamaño macro o cuando tienen un tamaño nano, ¿vale? Entonces, la composición, el tamaño de las partículas, la forma, los revestimientos superficiales y la fuerza de los enlaces de las partículas cambian dependiendo de, si no, de en qué ámbito nos encontramos, ¿vale? Si estamos en lo que hemos dicho, si estamos en el ámbito nano hasta 100 nanómetros, micro hasta 10 micras o macro a partir de las 10 micras de tamaño, ¿vale? Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué cambian las características, ¿no? De, ¿Por qué cambian las propiedades de los materiales? Pues bueno, esto es una, una explicación que es a la vez de sencilla, <ríe> es difícil de entender, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se reduce... Eh, el tamaño a escala nanométrica o sea, cogemos, es como si cogiéramos una esfera y la superficie que tiene ese nanomaterial ¿vale? la superficie expuesta es en proporción a la masa es mucho más grande que cuando el tamaño es mayor vale, entonces esta mayor superficie expuesta lo que favorece es una mayor interacción entre los átomos y las moléculas cercanas, ¿vale? Y entonces, esta interacción da lugar a diversas atracciones, a repulsiones, eh, y todo esto provoca diferentes efectos eh, que llaman superficiales, electrónicos y cuánticos. Entonces, todos estos efectos que provocan superficiales, lo que hacen es afectan al comportamiento tanto óptico como eléctrico como magnético de los diferentes nanomateriales, ¿vale? ¿Se entiende y es más o menos...? Sí, yo creo que sí. Sí, se hacen, digamos,
1: en trozos más pequeños, ¿no? En cachos más pequeños y al final hay, digamos, disposiciones distintas y empiezan a interactuar entre ellos las partículas, ¿no? Y por eso, eso es.
0: el, el secreto de todo esto es que, claro, al llevarlo a un nivel tan pequeño, el, la superficie dividido por la masa, pues eh, es mucho mayor, ¿vale? Entonces. Eso es precisamente lo que hace que se generen esos efectos tan peculiares, ¿vale? Entonces esto implica que una pequeña cantidad de nato nanomaterial se puede modificar y puede mejorar significativamente también las propiedades de otros materiales. Eh, por ejemplo, bueno, hoy, hoy hablaremos muchos ejemplos y algunos repetiremos, pero bueno, hablaremos de muchos ejemplos. Por ejemplo, pues los polímeros con nanotubos de carbono que hacen que el material dopado... O sea, cuando es dopado es que lo, lo combinan, ¿vale? Cuando haces una mezcla de polímeros con nanotubos de carbono, pues este material da lugar a un, a un producto con una mayor ligereza, resistencia mecánica y una funcionalidad incluso superior a lo que puede ser un metal. O sea, ya ves. Entonces, bueno, espero que se haya entendido con lo que he dicho por qué las propiedades del, de los nanomateriales cambian, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho esto y que. Vamos a ver ahora cómo se clasifican las, las, los nanomateriales, ¿vale? Y el, la primera forma de lo que podemos clasificarlos es por sus dimensiones. Entonces explícanos a ver cómo se clasifican las dimensiones.
1: Pues a ver si consigo explicarlo porque también el concepto es así como, como raro, o sea, es como inverso. Entonces, tenemos cuatro tipos diferentes de eh, nanomateriales clasificados por sus dimensiones, ¿no? Al igual que el coche autónomo, empezamos por el 0. Tenemos 4, pero tenemos 0, 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir cero dimensiones? 0D de. quiere decir que todas las dimensiones están en la medida nanoescala, es decir, miden menos de 100 nanómetros, todas las tres dimensiones. Las tres dimensiones miden menos de 100 nanómetros. Entonces, eso es el 0D. Quiere decir que no tiene ninguna
0: que se salga de la nanometría. Sí, se consideraría una partícula o un punto, por decirlo eso de alguna manera, ¿no? Una partícula. Es. Exacto.
1: Entonces, tenemos ya ahí el, la molécula que ha comentado antes, Aitor, ¿no? Esa es la molécula, como nos la imaginamos. Cero dimensiones. 0D, cero, cero dimensiones fuera de la nanoescala. Más o menos puede estar claro, ¿no? Aquí... Podemos encontrar los fullerenos, los nanomateriales inorgánicos como las partículas de oro y plata, los nanohilos y los nanodiamantes, o incluso los puntos cuánticos, que son cristales semiconductores. Todos estos pertenecen a este grupo de dimensión cero. Si vamos a la dimensión 1D, unidimensional, es decir, que solo hay una dimensión fuera de la nanoescala. Uh -huh. Todas las demás están dentro. Dos, lógicamente. Entonces, aquí podemos encontrar lo que ha comentado antes editor que son los nanotubos. Y además también están las nanofibras de carbono. Nos podemos manejar, imaginar las fibras de carbono, pues estos son nanofibras de carbono. Que ¿Para qué se usan? Pues se usan como aditivos en las matrices de polímeros para mejorar las propiedades. O también... Eh, para mejorar la conductividad eléctrica de adhesivos y pinturas sin
0: modificar sus propiedades, además que evitan pues que los materiales que están debajo se corroan. Sí, eso es. Uy, un nanomaterial de una dimensión es un hilillo, al final, una fibra, un hilo que el fibra. diámetro, la, una de las dimensiones, que en este caso sería el diámetro, está dentro de la nanoescala. Luego, igual, la longitud, no, pero el diámetro sí. Exacto, exacto. Entonces, Vamos
1: ya, hemos visto en la molécula, hemos visto el pelo, como ha comentado Aitor, la fibra. Ahora vamos a la 3, nanomateriales 2D bidimensionales, que quiere decir que dos de las dimensiones están fuera de la nanoescala. O sea, una está dentro. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una lámina. Es como, pues como podríamos imaginar, una, una pizarra. Imaginemos una pizarra en, es, en medida nanoescala. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar el grafeno, por ejemplo. Que últimamente el grafeno es como el maná, vale para todo. Puedes usarlo en cualquier sitio porque va a ir mejor con grafeno. Es como hace unos años el Bluetooth. Todo con Bluetooth iba mejor, ahora todo con grafeno va mejor. Entonces, el grafeno presenta un gran potencial en campos como la electrónica, en las nanopelículas y los nanorecubrimientos. Uh -huh. Y luego tenemos el grupo 4, que son nanomateriales tridimensionales 3D, es decir, las tres dimensiones están fuera, no tienen nada dentro de la nanoscala, con lo cual los electrones no están confinados y se pueden mover libremente en todas las dimensiones. Aquí podemos encontrar pues, materiales nanoestructurados, dispersiones de nanopartículas o las multicapas.
0: Eso es. Bueno, por ejemplo, eso si sí, tendríamos eh, diferentes capas de, de nanomateriales, ¿eh? por ejemplo, igual de grafeno, pues haciendo multicapa que se es este excede la, de, de la hojita de la laminita de grafeno, que sería de dos dimensiones, pues bueno, pasaríamos a tener tres dimensiones. Entonces, hemos dicho que las nanomateriales se pueden clasificar por sus dimensiones, ¿vale? Que esto lo encontramos habitualmente, se pueden clasificar por la naturaleza química, ¿vale? Entonces, pueden ser de naturaleza orgánica o de naturaleza inorgánica, y luego también se pueden clasificar los nanomateriales en base a su origen, ¿vale? Entonces, dentro del origen están los basados en carbono, ¿vale? Son compuestos principalmente. bueno, son compuestos de carbono que suelen adoptar, por ejemplo, las formas de esfera hueca: elipsoides, tubos. Estos son los que también se suelen llamar nanotubos y también los fullerenos, ¿vale? Luego, otros, otros se pueden clasificar los que son basados en metales, ¿vale? Aquí estarían, por ejemplo, los puntos cuánticos, las nanopartículas de oro, las nanopartículas de plata, los óxidos metálicos, el níquel nanoestructurado, etc. Eh, igualmente tendríamos los dendrímeros, ¿vale? Que al final son polímeros, pero de tamaño nano, ¿vale? Son dendrímeros, polímeros de tamaño nanométrico. Y, por último, dentro de la clasificación, en base a su origen, estarían los compuestos o composites. Entonces, estos hacen, son combinaciones de nanopartículas, ¿vale? Eh, que están eh, combinadas entre ellas o combinadas con materiales de mayor tamaño. ¿eh? Entonces, estos serían los compuestos o composites.
1: Todo, hablando de clasificaciones, ¿sabes cómo se pueden clasificar los tendencieros? Eh, ¿Cómo? entre los que están suscritos a la newsletter y los que no están aún suscritos a la newsletter entonces, si eres de los que están en el cajón de los que no estás suscrito a la newsletter ¿a qué estás esperando para pasar al otro cajón? ¡Vamos! tendencirosindustriales.com entras allí, te registras te suscribes a la newsletter y recibirás aviso todas las semanas de los posts de los podcasts que hacemos, de los vídeos y de todos los recursos gratis que regalamos.
0: ¿Qué te parece? Muy bien y que es muy buena, me ha gustado. ¿eh? Hay dos tipos de tendencieros: los que están suscritos y los que se van a suscribir.
1: ¿no? Exacto, sí señor. <risa> <risa> bueno, ya que hemos hecho ahí el inciso, vamos a hablar ahora, Aitor, si te parece, de las posibles aplicaciones industriales que podemos dar a los nanomateriales. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacemos aquí? Pues intentar explicar un tema técnico. El día que toca tema técnico y ver dónde narices podemos aplicarlo a la industria, por ejemplo. Entonces, la nanotecnología está considerada a día de hoy una fuente de productos nuevos de alto valor añadido. También es verdad que estamos en una fase muy temprana. Entonces, es un ámbito que está cogiendo mucho más protagonismo, pero que tiene un recorrido muy grande. Con lo cual, si estás pensando en qué estudiar, pues este puede ser un punto importante en el cual te puedes uh -huh. apuntar. Al final, la nanotecnología permite encontrar soluciones novedosas que pueden mejorar pues, el rendimiento en el sector de la producción, en la salud, en la medicina, en la agricultura, prácticamente en todos los campos tiene un progreso muy grande. Bueno, Entonces, eso está muy bien,
0: Ike, pero a ver, ponme algún ejemplo.
1: <risa> Por ejemplo, podemos hablar de los nanotubos de carbono en la nanoelectrónica. Al final, la nanoelectrónica, que ya vamos cada vez a dispositivos más pequeños, pues vamos a tener que tirar de este tipo de, de nanomateriales, de los nanotubos, que dará lugar a sistemas de almacenamiento de datos de muy alta densidad de registro. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues que podremos almacenar un terabit en una pulgada cuadrada, nada más y nada menos y bueno. además pues también existen las nuevas tecnologías de visualización a base de plásticos flexibles pantallas flexibles y demás a largo plazo el desarrollo de la nanoelectrónica molecular o biomolecular la informática cuántica etcétera que ya hemos comentado en un episodio anterior van a abrir los horizontes de la nueva tecnología informática al final va a estar todo esto en la nueva generación de ordenadores teléfonos bueno, y todo tipo de dispositivos, teléfonos con ruedas, o también llamados automóviles eléctricos, electrodomésticos, o cualquier tipo de automatización en cualquier aplicación industrial.
0: Por ejemplo, no está nada vos, mal, Iker. Eh? ¿Qué no está nada mal, Iker. <risa> bueno, pues, ejemplo, por ejemplo, ¿dónde se pueden utilizar? Pues bueno, en lo que sabéis, si las memorias RAM, ¿vale? Pues ahora han salido o están, han desarrollado las memorias MRAM. ¿Vale? MRAM, Magnetic Random Access Memory, que estas lo que van a suponer es un importante ahorro de energía, porque al contrario que la RAM no necesitan energía eléctrica para mantener, para mantener su estado, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué más tenemos aquí? Pues bueno, basados en los nanotubos de carbono, ¿vale? Eh, pues nos podemos encontrar. Podemos encontrar aquí diferentes eh, aplicaciones en el mundo de la nanoelectrónica. ¿vale? Porque tiene una alta conductividad térmica y esto puede solucionar el problema de disipación de potencia que hay actualmente en los dispositivos nanoelectrónicos. ¿vale? Al final se genera, se genera calor ¿vale? cuando pasa la electricidad, cuando se hace control, y, y estos nanotubos de carbono o la, electrón, la nanoelectrónica basada en nanotubos de carbono permite una mayor disipación de esa energía. Entonces eso va a mejorar eh, sustancialmente la nanoelectrónica. Y luego también una aplicación de, de los nanotubos de carbono son los monitores LCD basados en nanotubos de carbono, ¿vale? Entonces, actualmente eh, conocemos todas las pantallas LED, ¿vale? Pero, bueno, ya se ha desarrollado una tecnología que se llama FEZ, ¿vale? Que sería algo similar, pero con nanotubos, ¿vale? No vamos a entrar ya más en detalle, ¿no? O te compras nanotubos la tele led y ya sale la
1: FEZ. <ríe> Eso, es.
0: Y, y la Smart TV, y ahora estará ya la Intelligent Artificial TV.
1: Carbon Nanotubes TV. <ríe> bueno, vamos a seguir. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué más aplicaciones podemos encontrar en la industria? Pues tenemos los nanocompuestos. ¿Dónde va a ser? En la industria del automóvil, por supuesto. ¿Dónde estamos metidos? Pues ahí. Al final... Digamos que el mayor avance que ha habido en los nanomateriales en, la, en los últimos años ha sido en la química de los polímeros. Al final, eh, ha sido la incorporación de aditivos de tamaño nanométrico. Entonces, eh, esta tecnología ha dado lugar a los llamados nanocomposites o polímeros híbridos, ya sea orgánicos o ya sea inorgánicos. Uh -huh. Al final, si incorporas nanoaditivos a, a este tipo de materiales, pues puedes incrementar simultáneamente la tenacidad y la resistencia a la rotura del plástico. Puedes hacer piezas de plástico que antes hacías en metal. Además, puedes también con ese plástico mejorar su resistencia al fuego, tan importante hoy en día. También es posible reducir la permeabilidad a la humedad y a los gases. Al final esto es importante, pues por ejemplo, en la industria, ya no es de automoción, pero en la industria alimentaria. Cuando pones los pap papelillos de film estos, los envases de film, pues bueno, al final mejoras el comportamiento frente a ambientes de calor y de humedad. También se ha demostrado que añadir partículas, nanopartículas, adecuadamente, en un adhesivo en cantidades de valor en 5%, permite doblar, doblar por 2, o sea, añadir el 5% doblamos por 2 los valores de resistencia, cortadura y
0: al pelado de dicho adhesivo. No está mal. Sí. Está claro que la adicción de nanomateriales a, a los compuestos que ya conocemos actualmente bueno, es una ventaja tremenda eh, a nivel de avance tecnológico, eh, por lo que hemos comentado actualmente. Además de la industria del automóvil, vale, también en la industria textil tenemos ejemplos de nanomateriales, ¿vale? Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos, Iker. Eh, por un lado, tenemos los tejidos con superficie nanoestructurada, ¿vale? Entonces, ¿sabes para qué puede servir esto? Cuéntame. Muy interesante. Para repeler el agua y para repeler la suciedad de, de la ropa o de los tejidos, ¿vale? Esto se puede traducir en ropa. Eh, sí, sí. No, no solo para los niños, ¿eh? Para muchos más, para muchos más ámbitos, ¿eh? Ahora entiendo, he visto algún vídeo, supongo que alguno de los siguientes sí. también lo habrá visto,
1: de que echan como un líquido a una parte de la ropa y de repente le echan el café y... Pf, ¡Joder, la camisa como nueva!
0: ¡Qué bien me habría venido eso, a ver ese líquido eso.
1: algún día! Y Te cool iba esto. a
0: comentar, pero esto, esto se debe a que los tejidos están tratados o están realizados con superficie nanoestructurada, ¿vale? Entonces es lo que decíamos, ¿no? Pues esa nanoestructura, esa, eh, lo que decíamos, esa propiedad del mundo nano, nanométrico, pues bueno, es lo que hace que repela el agua y repela la suciedad, ¿vale? Entonces en vez de adherirse, se escurre. ¡Qué bueno! Y luego también en el mundo textil, ¿vale?, también tenemos otra aplicación muy interesante que es la introducción de nanopartículas de plata en fibras, ¿vale? entonces esto por ejemplo actualmente ya se está utilizando en desodorantes, por ejemplo, los desodorantes que psh, psh, que nos echamos, ¿eh? me, hace, me río ¿eh? yo, yo soy de bola, pero vale, psh, psh. pues bueno, el tema es bueno, ya sabemos que el, las partículas de plata tradicionalmente desde hace tiempo se conoce eh, que son muy buenas para eliminar el tema de bacterias, eh, los efectos derivados de la misma, la putrefacción en los alimentos, o sea, ya es, muy con es conocido desde antiguamente, no, históricamente, no, eh, que te previene la infección de heridas, que te previene el olor de la sudoración, por eso es lo que hemos dicho antes que se utilizan los desodorantes, entonces... Eh, otra de las opciones es la introducción de nanopartículas de plata en fibras, ¿eh? ya sean sintéticas o ya sean naturales, ¿vale? Y entonces lo que conseguimos, o lo que se consigue, es una potenciación de la actividad iónica, ¿vale? De, la, del, de los óxidos de plata y de las nanopartículas de plata, ¿vale? Y entonces lo que hace es que eh, se aumenta, eh, bueno, se aumenta el número de losiones liberados, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, lo que mejora es el efecto antimicrobiano y antiolor que pueden tener estas prendas. Ejemplo de utilización de estas prendas con nanopartículas de plata, pues puede ser diferentes ropas de hospitales o ropas quirúrgicas, ropas que requieren alta esterilización, calcetines, ropa deportiva, no sabía yo, en la bueno, ropa deportiva sí. sí
1: que he visto muchas veces el claro. simbolito ese de producto antimicrobiano. O,
0: sea, o sea, que si lo fundo puedo ejemplo, sacar ¿no? plata por ahí, ¿no? En algún momento. Bueno, no sé si daría para mucho. <risa> <risa> Está en nivel nano. Nano. ¿Y ¡Nano!
1: nano plata.
0: <risa> que, tendrías que fundir muchas camisetas. No te iba, no sé yo si iba a ser muy rentable. <risa> Yo muy, creo que muy, es más rentable los olores de los calcetines que te vas a ahorrar, eso que sí. Te ahorras, ¿no? Sí, sí, me imagino. Porque suda, me imagino. tú corriendo sudas muchos calcetines. Yo ¿sí? sudo de todo. <risa>
1: <risa> corriendo sudo un montón, sí, señor. Entonces, eh, ¿qué más ejemplos? ¿Qué más ejemplos tenemos? Tenemos Pero, los cuéntame, a ver. nanopolvos en cremas solares. que También llama la atención. Al final, la aparición de pigmentos basados en nanopolvos o nanopartículas. Es un avance muy grande dentro de las cremas solares. Al final, puedes añadir compuestos nanocompuestos que presenten una elevada capacidad de absorción a la radiación ultravioleta. Y además, pueden contener materiales opacos que reflejan la luz. Algún ejemplo pueden ser los óxidos metálicos. Entonces, esto le da un beneficio mucho más alto frente a las cremas tradicionales. Y cuando hablo de esto, me acuerdo... Ya, ya estoy como el abuelo como el abuelo cebolleta, pero me acuerdo cuando era un chaval mi abuelo tenía un bote de jabón y mezclado con arena y cuando era un chaval decía, decía, esta mierda ¿para qué es? o sea, ¿por qué mete la arena en el bote de, de jabón? De, en el... y al final nanopartículas la voy a meter en una nanopartículas para pa limpiar la grasa, chaval no te puedes imaginar cuando tienes así grasa es. de a, cadenas y demás, te limpias así y dices coño, pues al final eso es un composite joder pues bueno, sí, yo me, cuando veo las cremas solares me imagino ahí... <risa> Algo
0: parecido. Algo parecido, sí señor. Sí, sí, sí. Bueno, pues las cremas solares ya hemos aprendido que es el resultado de una mezcla de nanopartículas. ¿eh? Bueno, luego, además de las cremas solares, de la ropa, tenemos la aplicación en nanobiotecnología, ¿vale? Entonces, eh, también se está utilizando a nivel molecular junto con la biología, ¿vale? bien manipulando directamente seres vivos, bien creando microchips... Con more... eh, bueno, diferentes aplicaciones de nanobiotecnología eh, en las que se aplican los nanomateriales o las nanopartículas, ¿vale? Entonces, eh, en el campo de la medicina, pues bueno, eh, tenemos los nuevos sistemas de diagnóstico miniaturizados, ¿vale? Que podrían in... O sea, sistemas miniaturizados que pueden implantarse y se pueden utilizar para la detección precoz de enfermedades, ¿vale? Eh, tenemos también pues, recubrimientos o nanocompuestos, ¿vale? Eh, que eh, se pueden utilizar, ¿vale? Para mejorar la bioactividad y la biocompatibilidad de los implantes, ¿vale? O sea, tú tienes. Bueno, en los implantes, si a ti te van a poner un implante o se va a poner un implante a una persona, pues bueno, se pueden utilizar nanopartículas, nanocompuestos para que no haya rechazo. Por parte del cuerpo a ese a ese a ese implante, ¿vale? Y luego también lo que. otra de las utilizaciones que se está dando a los nanocompuestos, a los, a los, nato, a los nanomateriales también es dentro de la medicina, es en la ayuda a conseguir una síntesis de órganos de sustitución, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí también se están haciendo bastantes avances en, en el tema, bueno, ya veis, en el tema de implantes, de sustitución de órganos, etc. ¿no? Entonces, se están desarrollando nuevos sistemas, eh, también incluso de medicamentos dirigidos, ¿vale?, orientados a también a introducir nanopartículas incluso en el interior de células cancerosas ...para luego poder ser tratadas mediante calor... ...por ejemplo, mediante rayos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis ahí que hay una serie de... ...bueno, varios, varias puertas abiertas en el ámbito de la medicina... ...en la que se está trabajando con los nanomateriales. Entonces, eh, además de la, de los de los que hemos hablado... nanobiotecnología, las cremas solares... ...los textiles, industria del automóvil... Eh, nanoelectrónica. Además de esto, pues bueno, también está habiendo grandes avances en, el, en, el, en la nanotecnología, en los nanocompuestos, en el, la industria de la producción y el almacenamiento de energía, ¿vale? Por ejemplo, en el desarrollo de pilas de combustibles. Eh, entonces, eh, los sólidos nanoestructurados tienen un potencial muy grande para el almacenamiento eficaz del hidrógeno, por ejemplo. Se están desarrollando también células solares fotovoltaicas eficaces de bajo coste, ¿vale? Por ejemplo, con pintura solar. Sobremos antes, en el caso de la pintura solar, pues pensamos que les añaden aditivos de nanomateriales. Y pues bueno, los avances en el campo de las nanotecnologías, a nivel general, pues nos van a permitir eh, ahorros energéticos también a través de mejores aislamientos, de mejoras en el transporte, de iluminación más eficaz, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego ya para acabar, pues bueno, nos toca hablar un poquito de un nanomaterial que está muy de moda actualmente, que lo hemos comentado anteriormente, ¿eh? que sería, este le hemos dedicado un, un, un apartado específico para él, como, que, como es el grafeno.
1: Grafeno, sí señor. Al final, no podemos hablar de nanomateriales sin dedicar un apartadillo al grafeno. Al final, lo que hemos dicho se oye en todos los lados. ¿Qué es el grafeno? El grafeno es un nanomaterial, ya lo hemos comentado. Compuesto por una agrupación de átomos de carbono puro. No es diamante, ¿eh? Agrupación de átomos de carbono puro dispuestos, como podéis ver en nuestras imágenes, si estáis viendo el vídeo y si no, os lo podéis imaginar... <risa> de forma hexagonal y unidos por enlaces covalentes. Entonces, se caracteriza por su extrema delgadez. O sea, al final es lo que hemos dicho, es como una capa, es como una pizarra, imaginamos. Una lámina. Una lámina. Una hoja. Exacto. Una hoja superfina. Entonces, la estructura del grafeno podemos decir que es bidimensional. Solo tiene dos dimensiones y de escala nanométrica. Eso sí como comentó antes también Aitor, pues se pueden solapar diferentes capas y formar pues una superficie uniforme de pues 10 láminas superpuestas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ventajas tiene el grafeno? Pues que se obtiene artificialmente a partir del grafito. Y el grafito pues se encuentra en muchos sitios de la naturaleza, lo podemos encontrar muy fácilmente en la naturaleza. ¿Qué pega tiene? Pues que si en algún momento dejáramos de encontrar la naturaleza, la producción a gran escala es muy costosa y jodida, compleja, muy compleja. Entonces, visto el abanico de propiedades que puede dar un elemento como este, Aitor, ¿qué, ¿dónde podemos encontrar grafeno?
0: ¿Dónde hay grafeno? Sí. Bueno, eh, grafeno, como hemos dicho antes, es la panacea, ¿vale? Es la panacea porque dices, ¿cómo algo puede servir para todo? Pues el grafeno sirve para prácticamente todo, ¿vale? Entonces, nos lo podemos encontrar en ámbitos tan diversos como la construcción, ¿vale? Entonces, se puede incorporar grafeno, ¿vale? Eh, para, hacer constru para hacer edificios e infraestructuras más resistentes, por ejemplo, ¿vale? Entonces podemos encontrarnos el grafeno en la ingeniería aeronáutica y en la industria automovilística también. ¿eh? Hemos dicho que el grafeno tiene una extraordinaria resistencia, poco peso y flexibilidad. ¿vale? Entonces el grafeno, debido a todas estas características que hemos comentado, tiene un enorme potencial en el diseño de coches, de aviones, de barcos. ¿Por qué? Porque lo va a hacer más robustos y más ligeros. En el mundo de la electrónica, también tiene aplicación el grafeno. ¿Por qué? Porque tiene una conductividad eléctrica muy elevada y una capacidad de autoenfriamiento también muy elevada. Lo que hemos dicho antes, en el mundo de la electrónica uno de los principales problemas es en la disipación del calor. ¿Vale? O sea, porque se genera calor y eso hay que disiparlo, ¿vale? Porque si no alcanzaría temperaturas muy altas, ¿no? Pero claro, no nos interesa porque... Porque, eh, bueno, entre comillas, porque te puedes quemar, ¿no? Pero se puede quemar todo, o sea, no, no, no se pueden tener altas temperaturas por, por eso, ¿no? Entonces, en el mundo de la electrónica, pues bueno, el, el grafeno, eh, una de las aplicaciones más esperadas es para la fabricación de baterías más potentes y más duraderas dentro de los dispositivos electrónicos, ¿vale? También el grafeno. Habréis visto seguramente en, en, en el Zapping o en el TikTok o lo que sea, pues pantallas que son flexibles y pantallas táctiles, ¿no? O sea, habréis, casi todo el mundo ya los, lo hemos visto, aunque sea... No, no lo hemos visto en la tienda, pero bueno, en, en, en vídeos ya hemos visto, ¿no? Pues el grafeno es, es la base para que se puedan construir esas pantallas táctiles. Otros ámbitos, energías renovables, ¿vale? Eh, lo que hemos dicho antes, el grafeno puede... Eh, es capaz de producir y transmitir la corriente de un lugar a otro, ¿vale? Entonces esto resulta un esperanzador avance, ¿vale? En el campo de las energías limpias como la energía solar o la eólica, ¿vale? Bueno, esto no a permitir además, pues bueno, que, el, que, te, que seamos respetuosos con el medio ambiente dentro de las energías renovables. Y también, incluso en el mundo de la medicina, nos podemos encontrar en el grafeno, ¿vale? Porque, ¿Por qué puede ser aprovechado en el ámbito sanitario? Pues bueno, el grafeno, se, se han hecho pruebas y nos puede ayudar a acelerar la regeneración de los tejidos, ¿vale? Puede ayudarnos a, a transportar los fármacos, ¿eh? puede ayudarnos a construir prótesis, ¿eh? e incluso puede ser utilizado como biomarcador de detección de células cancerígenas, que ya lo hemos comentado antes, o sea, esto es grafeno, esto es, la... esto es la panacea, vamos, esto es la pera limonera.
1: Ya me veo aquí a todo Dios sacando grafito por todos lados. Bueno, ya le hemos pegado un repaso a Hitor, a los nanomateriales, al grafeno, un poco en general. Bueno, vamos a ir a las conclusiones, si te parece. Yo creo que queda claro que el futuro de los nanomateriales, es muy grande, o sea, queda un campo, un crecimiento exponencial por el número de aplicaciones a nivel industrial que se pueden generar, o sea ahí creo que el campo es infinito, hasta donde llega la imaginación entonces el crecimiento va a ser muy alto ¿qué, qué digamos pega o qué freno de mano podemos encontrar a, esto, a esta tecnología o a este tipo de materiales? Al final no somos conscientes no sabemos qué efectos negativos pueden tener estos materiales ...en los seres humanos... ...todavía no tenemos una historia suficiente... ...como para poder decir... ...ostras, pues todos los que están expuestos a... ...X material... ...nanomaterial, pues sufren... Eh, ...tal problema, ¿no? Entonces, claro... Eh, ...yo creo que es importante... ...antes de que esto coja... ...mucha fuerza, pues ver qué posibles... ...consecuencias pueden tener los diferentes... ...nanomateriales... ...entonces, aunque está claro que va a haber... ...unos beneficios muy, muy grandes... ...en este desarrollo... Yo creo que es importante también ver qué impacto puede causar, bueno, tanto en las personas como en los seres vivos como en la naturaleza. Qué impacto pueden causar estos nanomateriales porque igual al final tiene un impacto negativo y son más los problemas que los beneficios que obtenemos. Entonces, digamos que estos dos campos definirán pues, bueno, el futuro de los nanomateriales dentro de, bueno, de la industria y de la vida de, de todos nosotros
0: así es hay ¿eh? que todavía está pendiente de evaluar los riesgos no todavía no ha pasado suficiente tiempo desde que se ha empezado a desarrollar ¿no? pero bueno una vez que pasemos esto pues bueno el, lo que va a haber vamos el potencial es elevadísimo para, para esto o sea que bueno Iker pues oye muchas gracias hasta aquí el podcast de hoy espero que te haya gustado, me ¿Eh? me ha gustado. y y al resto de tendencieros, pues ya sabéis, ¿eh? dejarnos vuestro comentario. ¿eh? Incluso podéis decir, oye, pues quiero que profundicéis en la mecánica cuántica del material verde que sale en tal. Pues no lo decís, que nosotros nos ponemos a investigar, hacemos una labor de estudio y, y, y os hacemos un podcast, ¿eh? si lo veis interesante. ¿vale? Entonces... Eh, dejarnos en comentarios, darnos cinco estrellas, recordaros que nos podéis encontrar en tendenciasindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en las diferentes plataformas de, cast de podcasting, en tu podcaster favorito, en Spotify, en Apple Podcast, en, en, no sé, alguno, en Google Podcasts en Apple Podcasts en Android Podcast, en todos los lados. Eh. Darnos cinco estrellas, ya sabéis, suscribiros para estar el día de los nuevos episodios.
1: Sí, señor, sí, señor. Y sin más, tendenciero,
0: tendenciera... La semana te espera. Chao, chao. Chao. Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.
1: Puedes proponernos temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes te ayudaremos.